0: Добрый вечер, друзья! С вами очередная серия Великого Подкаста Добра. И сегодня у нас в гостях Иван Есин, музыкант, певец и организатор фестивалей.
1: Привет! Да, здорово, привет! Подкаст Бобра а, это круто.
0: Да, мне тоже нравится. Я думаю, что доброта должна быть в, ми в мире, и мы будем ее притягать. А, как нам известно, ты вокалируешь, играешь на гитаре в группе Бардак.
1: Да, верно? да, есть такое, все правильно. Mm -hmm. Играю на Прошу. гитаре, на губной гармошке еще.
0: О, круто! Даже так. А, расскажи, с чего все началось, как ты пришел в музыку и почему группа называется Бардак?
1: Слушай, ну как началось? Это не я пришел в музыку, а музыка пришла в меня для начала. Вот. Музыка просто в какой-то момент стала самым важным делом вообще в моей жизни, самым важным. Да всем там, не знаю, другом, психотерапевтом, э, там э, ну, просто, просто вот всем. Вот. И, конечно, как бы, когда слушаешь такое огромное количество музыки, э, ну, э, как бы, само собой, приходит идея, что когда-нибудь я стану таким же крутым, как мои там кумиры. Вот. Буду также значит стоять на такой же охрененной сцене цветах светах вот этого всего сценического света, да, там фонаря, mm -hmm. вот в дыму там и рубить такую же офигенную музыку, вот классно. А, классно. Ну путь прошел, путь получился долгий очень, да, потому что, ну как так у меня получилось, что я вообще по натуре тормоз, mm -hmm. и многие вещи до меня доходят, ну скажем так, медленнее, чем до Остальных, там каких-то, например, людей, да, более наверное, талантливых. вот, Но зато как бы, если уж доходят, то доходят так, как бы прям крепко и в общем в конце концов, все получилось.
0: Угу. Отлично. А почему группа называется бардак? Это как-то связано с тем, что вы приходите и творите бардак или нет?
1: Слушай, ну это связано на самом деле с тем, что было, с тем, что было изначально в группе, да, то есть. Ты когда начинаешь заниматься всей вот этой самодеятельностью, музыкальной, да, особенно если ты не профессиональный музыкант, а как бы так вот и особенно если у тебя весь состав это не то, что прям такие суперпрофессионалы, да, получается, что ну, как бы вы не знаете, куда идти изначально, да, нет такого, что мне нравится на самом деле в таких группах, не сильно профессиональных, потому что когда ты приобретаешь определенный опыт, да, у тебя есть уже какие-то такие ну, четкие установки. Что мне, собственно, и нравится в вот этих вот undграундных таких не очень непрофессиональных коллективов, да, то что ты не знаешь, как бы, куда идти, когда все это, все это дело начинаешь. Потому что если ну, как бы, есть какой-то устоявшийся уже понимание музыки, да, если ты профессиональный музыкант, если профессиональных музыкантов таких собираются 4-5 штук, и они, как правило, говорят, что, типа, окей, мы собрались, потому что мы хотим играть в Стоуна, например, да, и у ребят никаких нет проблем, да, там, они знают, как музыка устроена, да, там, знают, как бы, как играть, и они играют в собственно, или трэш-метал, да, там, или, там, не знаю, что панк, да, там,
0: ну, какой-то узкий стиль.
1: Да, какой-то какой стиль себе выбирают, и у них получается клево, но шаблонно, ну, чаще всего. Вот. А когда люди как бы собираются просто от того, что им кайфово там друг другом, да, просто того, что как бы там ну вот друзья там набирают какой-то состав да там почему? понятно что там в группе должны ну, там, понятно что в группе должны быть да там должны быть барабаны должен быть бас да, должны должны быть электрогитары да там должен быть примерно там ну, примерно вот такой вокал хотя у нас там не было на самом деле понимание о чем мы хотим вот получается как правило Вещи может быть поначалу такие спорные, да? но по крайней мере интересные с жанровой точки зрения, потому что ты не замекаешь, что в одном каком-то жанре ты всегда на стыке неком э, существуешь. И э, такая дорога на самом деле очень сложная, очень тернистая, да, там свой стиль найти, да э, свое какое-то лицо выработать э, там. Какой-то, опять же, там свой там, жанр определить, вот, но безумно интересно именно потому что ты понимаешь, что ты делаешь что-то полностью свое, ты делаешь что-то новое, и меня э, такой вот вариант устраивает гораздо больше, чем просто собрались и там типа пошли дум метал фигачить. Ну.
0: Угу. А как вы себя определяете, какой стиль музыки вы играете? У вас написано в сообществе русский рок н ролл
1: ну да, так и есть, просто рок-н-ролл э, как бы бывает в таком понимании, как э, э, ну, такое что-то больше в рокобиле, да, там какой-нибудь бингейли, mm -hmm. да, там. Вот. А бывает рок-н-ролл в понимании, например, там Леми Килмстера. ага. Вот. И это, ну как бы немножко два рок-н-ролла, два разных рок-н-ролла, хотя в основе у того и другого, в принципе, один и тот же рок-н-ролльный бит.
0: Угу.
1: По сути. Вот. Нам, конечно, ближе подход Лемин. Во всем. И в музыке, и в жизни.
0: У вас не так давно вышел альбом, который называется... Который
1: называется ⁇ Русский рок ⁇
0: Расскажи что-нибудь о нем интересное. Какие-нибудь любопытные штуки и как вообще песни на него подбирались? Как происходил процесс записи?
1: Процесс записи, как это часто бывает, происходил достаточно случайно и спонтанно. Мы сначала сделали пару песен, как бы, которые вроде как укладывались там в концепцию этого альбома, но они совершенно в общем, противоречили тому, что мы делали до этого. И, ну, знаешь, запись альбома в современном мире это вообще всегда очень такой спорный процесс. Потому что э, если раньше было понятно, почему альбом, да, потому что, ну, как бы глупо упускать там свободное место на пластинке или на ну, да, да. Да, то сейчас, как бы, пожалуйста, делай что хочешь. Хочешь на два часа сделай релиз, хочешь, сделай релиз там из одной песни полутораминутной, mm -hmm. как бы очень широкая. Такая история. Вот. И поэтому, когда все, во все это дело еще вмешивается вот эта вот доморощенность и андеграундность, когда ты не очень понимаешь, что делать. Когда у тебя ограничено количество денег. Да, когда у тебя при этом, в общем-то, ты ничем не связан, никакими там обязательствами. Ты можешь тальбом делать там и год, и 10 лет. да там То есть, вот это вот... Взяли и за там, две ночи на студии все записали. Это, конечно, не наша история, к сожалению. Очень хотелось бы, но нет. Поэтому у нас, конечно, много там всяких есть, сторий За второй альбом должен был быть совершенно другим. Это должен был быть абсолютно на процентов авторский материал, никаких переводов, там, то, что в итоге получилось, то, есть, чего альбом в итоге состоит никаких там вот этих вот трибьютов, да, там быть не должно было. Mm -hmm. должны, должны были быть полностью свои песни, но как бы пошло вот это вот пошла вот эта вот история. То есть мы даже начали писать, как бы получилось, что мы записываем одновременно два альбома, да, второй и третий. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Да, но там как бы так как Второй пошел лучше и быстрее. Да, решили. Точнее, получилось наоборот, третий пошел лучше и быстрее. Мы решили его сделать вторым, сначала его выпустить. Mm -hmm. вот, а потом уже как бы второй. Поэтому у нас был перерыв три года между альбомами. Uh -huh. Ого. Вот, да, вот так вот у нас все медленно происходит. Вот. А с. Там, вот этим первым и вторым тоже, тоже была такая забавная история, потому что, ну как бы группы, которые, которая альбом еще не выпустила, да, я таким людям искренне сочувствую, потому что, опять же, ты находишься в таком, как бы понимании, в такой в такой ситуации, когда ты не понимаешь, что делать, и это, в общем, такой стресс достаточно большой, потому что, ну, мы, например, перебрали четыре студии, четырех звукорежиссеров до того, как нашли человека, которому прям реально можно доверять, и с которым реально можно делать то, что нам нравится, и то, что мы, то, что мы хотим. Mm -hmm. вот. а, то есть тут такой момент очень тонкий, да, то есть не то, чтобы как-то там звукорежиссер что-то сделал за нас, да, там нет, такого не было, но он выступил в качестве такого вот прям продюсера в хорошем западном смысле, да? то есть он услышал то, что как бы, есть крутого в музыке начинающей группы, вот, и он смог это усилить, он смог нам объяснить, как бы как он это видит, да? И тут ну, Объяснить, это очень такое тоже широкое понятие, да. Это не словами делается. Это э, как бы ты что-то записываешь, 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 у тебя нет в голове. У тебя не представляется, как бы нет представления в голове, как все это будет звучать на самом деле, да. Вот. И потом тебе как бы, одну песенку как бы, немножко так сводят чуть-чуть, да. И ты такой, понимаешь, что нифига себе, это мы сыграли, да? То есть это как бы плюс тысяча, да, там, к мощи. И, например, у нас было такое как бы Сатори, когда нам показали рыбу, да, я просто вот понял, что ну нет, ребят, как бы мой вокал, который есть сейчас, он к этому не пойдет просто никак. И в тот момент, когда у нас были записаны уже практически все инструментальные партии в альбом. Я понял, что, ну, как бы все надо переделывать именно по вокалу. Ага. Да, то есть под эту музыку просто нужен другой голос абсолютно. Вот и мы этот другой голос, то есть опять же, когда что-то совершается правильно, правильное, да, вселенная как бы сама выстраивается в тот ряд. Как бы тебе такой коридор, да, да, дает, и все, да, все получается само собой. Ну, да. да, и ты как бы звезды вот правильно складываются, и мы понимаешь, что ну, как бы мы новый абсолютно новый тембр голоса, да, мне с моим вокальным преподавателем придумали буквально за два месяца. Mm -hmm. То есть мы до этого yeah. как бы там занимались год, да, там тем там, всем там разными там, историями, потом, и потом как-то внезапно он мне сказал, слушай, Вань, да, давай попробуем вот это, вот и как бы, то есть все стало опять же вот, на свои места, да, там так, так как должно быть, вот, но естественно все эти эксперименты они стоили там и денег, и времени на первом ну, естественно, альбоме.
0: естественно, да, конечно.
1: Да, там на, на первом альбоме должно было быть там типа песен 10-12. Вот, а в итоге у нас такой получился extended плей э, из семи штук потому что ну просто у нас деньги кончились ага. вот, то есть мы поняли что либо мы сейчас э, раскатываем губу еще на пять песен да и это ну как бы выходит непонятно когда либо мы сосредотачиваемся, как бы на том, что уже записано, доделываем это до логического завершения того, которое как бы нужно. Вот. И, и выпускаемся вот в таком вот виде.
0: Ну, знаешь, я считаю, что лучше сделать какой-то результат и его показать уже публике, выпустить, чтобы уже была поставлена точка, ну там какая-то промежуточная точка, чем 50 лет сидеть с, с записанными там незаписанными песнями, готовым материалом и ничего не делать. Все равно выпущенный релиз это какой-то уже результат. И от него можно отталкиваться дальше и это хорошо.
1: Да, это правда. Англичане даже придумали, у них есть там масса всяких поговорок хороших, но вот это вот мне прям особенно нравится. Это называется у них better done than perfect. То есть лучше сделать, чем идеально.
0: Вот ты еще сказал раньше, что западный подход к записи музыки и продюсированию, и я полностью согласен, он абсолютно верный. Когда какие-то группы, там артисты приходят ко мне записываться, абсолютно так же я поступаю, я там, всегда стараюсь быть ну хотя бы на время частью коллектива, как-то вливаться в него, какие-то советы давать, что-то обсуждать и по записи, и там, по доп.аранжировкам, по саунд-продюсированию, по всем этим вопросам. Это очень правильный подход, потому что, по сути, только это и работает. Когда человек приходит просто записать в студию как техническому специалисту и нет никакого вот этого взаимопроникновения, ну, получается какая-то фигня обычно. Когда звукорежиссер, там, саунд продюсер, режиссер вливается именно в процесс и становится частью команды, это вот самое то, самое классное. Лично мне у вас нравится песня прям конкретно нравится. Она называется "Сделай как хотел". Будет ли что-нибудь подобное на свежем релизе?
1: Ну, наверное, будет, но пока не очень понятно, что именно, потому что новый релиз будет побыстрее и пожестче.
0: Как у вас происходит процесс именно создания музыки, написания песен? Кто автор или автор вся группа, или кто-то один приносит какие-то идеи?
1: Значит, опять же, это очень процесс текучий такой. То есть, в основном автор всей всяких идей вот этих вот в основном я и в основном по классике я приношу какую-то рыбу такую вокально гитарную и мы ее до да, неузнаваемости перепахиваем но сейчас у нас опять же такой период когда мы пытаемся как бы чуть-чуть больше, да не чуть-чуть, мы пытаемся сильно больше делать вместе, вместе и пытаемся сильно больше как бы делать э, с, на, на ранних этапах, да, там э, именно не так, как мне приснилось, а так, как видят э, остальные участники группы, в основном басисты барабанщики.
0: Ну, такое более коллективное творчество.
1: Да, 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 Потому что просто я в какой-то момент понял, что ну, там, я не то, что там какой-то прям великий музыкант, да, там великий композитор. Просто было несколько, некоторое количество идей, которые хотелось бы реализовать. И вроде как я как бы их реализовал, и дальше какие-то научился, да, там именно вот ну, в каком-то определенном стиле там, и песни писать, и музыку mm -hmm. придумывать. И я в какой-то момент понял, что ну, я это все делаю очень однообразно. Вот. То есть да, оно как бы там по каким-то. Оно неплохо, да, там, каким-то там канонным стандартам, да, там, ну, канонные стандарты это как раз то, о чем мы хотели отходить, поэтому бардак. Вот, А когда ты в это вовлекаешь других людей, особенно таких, как у нас, очень эклектичных, очень музыкально таких разносторонних, то результат получается гораздо интереснее, чем когда ты один.
0: Ну, музыка начинает, и песни начинают играть. Новыми какими-то красками туда вносятся какие-то новые такие штуки.
1: Больше того, у нас на, вот этом, на этом альбоме у нас будет уже точно совершенно как минимум две песни написанных в авторстве, чего раньше не было.
0: <къем>
1: вот. Причем выросших из таких очень странных вещей, как, например, там пост в соцсетях. Да, там. Она писала просто такой, ну, вот, просто пост. Mm -hmm. да, на грустную очень тему у нас с ней там умер общий друг. Mm -hmm. вот. И она написала как бы, к нему такое обращение. В ее понимании как бы исключительно прозаическое. Я прочитал и такой, говорю, слушай, ну, та, это ж, ну, как бы чистой воды текст песни. Можно я его использовать? Она говорит, да, конечно. Mm -hmm. Вот. Ну, я там дописал припев, немножко там поправил по ритму, потому что, опять же, это не планировалось как что-то стихотворное. Вот. И получил, получилась песня. Да, там. Другая, другая песня тоже там вышла там случайно, практически. Я другу пожаловался, что у нас как-то иногда странно идет песенное творчество, потому что э, как бы я очень в какой-то момент э, вдохновился творчеством группы Monster Truck, ага. вот и много их слушал и мне песня прям э, одна запала прям в душу прям вот, вот вообще прям запала в душу Devil's Road называется, вот и я такое типа ну после там десятого прослушивания, да ну, в английских песнях обычно особо не слушаешь текст. Да, там, как бы, а тут ну, после десятого прослушивания я уже такой типа начал вслушиваться в то, что люди поют.
0: Mm -hmm. начал понимать уже, о чем песня. Да,
1: и э, услышал совершенно как бы абсолютно нормальную русскую историю да там, ну, с определенными приложениями, что чувак, значит, нажал mm -hmm. да Бурбона, в этой самой сельской местности у себя там в Техасе, там не знаю какой-то... Перди американской, да, там, свои, Вот. Значит, сел свой, блин, старый пикап, да, там, и по этой пустыне, блин, выжал вообще газ до отказа, потому что ему казалось, что за ним дьявол гонится.
0: Помчал в дом.
1: То есть, такая вот абсолютно замешанная на бурбоне белая горячка, да. И я понял, что у нас из этой, как бы... Ну, из такой вот простой да, там, истории белки да, там, истории там, запоя да mm -hmm. а, почему ну, получился бы в россии какой-то наверное там очередной шансон да там
0: скорее всего
1: какая-то вот такая вот непонятная хрень да ос ли так то есть это абсолютно наша музыка там абсолютно понятные реалии да там кто, черт возьми, да, там не, не, не напивался на даче, там и не угонял, там, не знаю, там, отцовскую шестерку какую-нибудь. И не ехал там за водкой, да, там, а потом на обратном пути, когда уже из магазина возвращается, тебе кажется или не кажется, что тебя менты догоняют, например.
0: Да, или какие-то черти блоки. И там помереться может,
1: чего угодно, на этих дорогах, и ты там как бы от них сваливаешься с статской скоростью. Вот, и я вот это все другану сказал, а слушай, блин, там прикольная история, да, мне прям действительно интересно, как бы такой челлендж получается, давай я текст попробую написать. Я говорю, ну давай. Вот. И он реально как бы сделал круто, очень. Не, не, не про то, о чем мы с ним говорили, да, но прям здорово получилось, все, все отлично. Mm -hmm. Там, конечно, при вот этом нашем новом подходе получается, что тексты они как бы довольно сильно режутся под музыку, да, там перекраиваются и так далее, может mm -hmm. там существовать э, очень много и, там, всяких итераций. Вот этот вот момент, кстати говоря, и опять же тоже вот, вот ну много где мы читали там в биографиях э, там, известных музыкантов, когда они рассказывают про запись, э, что типа э, там музыку мы там типа рожали очень долго, а текст там ну, как Очень вот, вот был там со Смоком water да, там, а текст там, типа, Гилл там проснулся там ночью, да, там, и записал свои <с впечатления от пожара вот этого, да, там от того, как он видел вот этот вот там сгоревший клуб, типа там за 20 минут. У меня такие вещи сейчас тоже стали благодаря вот этому вот, скажем, музыкоориентированному подходу, да. Он всегда был, но просто мы его усилили. И вот такие вещи у нас сейчас тоже стали получаться, потому что, ну, например, делаешь какую-то вещь, и такой типа, ну, все, в принципе, да, там, все там, четыре человека, там, или пять человек, которые работают над треком, говорят, что, блин, сходится во мнении, что, блин, вот все здорово, но здесь бы припев вообще какой-то в эту песню, да, вписать. И музыка у припева должна быть, наверное, примерно вот такая. Я говорю, окей, ребят, я понял задачу. Я там, как бы, это самое, схожу, покурю. Вот, я там, типа, через 10 минут припев готов. Все. Как бы, не, не, то есть, когда есть какая-то конкретная, более-менее, да, какое-то конкретное ТЗ, да, там, оно все совершенно рожается и совершенно нормально. Как бы, то есть, мы в итоге там, в том, что я вот за 5 минут написал, ну, может быть, пару слов поправили, они там корявенькие были, потому что это ну, в любом случае была такая, как бы... Рыба, да, а потом выяснить, <къем> что и рыба там, она и в кассу и по смыслу подходит. И...
0: То есть у тебя в коллективе, получается, музыка пишется сперва, а текст уже на музыку.
1: По-разному бывает, очень по-всякому. Мы хотели бы, наверное, к этому прийти, но пока получается все-таки наоборот. Пока получается, что есть текст под который мы пытаемся придумать какую-то интерес что-то интересное, да, там, чтобы mm -hmm. эм, это не было там, мы же у печки стоят, знаешь там, такими, такими вещами, не получалось. потому что на самом деле как бы тяготение очень сильное, это заложено в очень много школы, да, общем образовательный очень много заложено как бы, русской поэзии, которая, конечно, прекрасно велика и так далее, но к сожалению, именно с музыкальной такой вот ритмической стороны она там, в силу определенных причин несколько однообразна. И у тебя получается, когда ты пишешь стихи на русском языке, да, у тебя получается бардовская песня изначально и надо делать определенные усилия для того чтобы от этого уйти в какую-то более интересную сторону то есть само, само получается вот это да как бы uh -huh. там какие- то вот эти вот там четыре четверти да там в музыке там вечные да там без каких-то там синкоп, прыжков и так далее, сам, сам само вот выходит вот это. И надо как бы ну, приложить э, там, голову, руки, душу, слух и все, что нужно музыканту для того, чтобы э, эту ситуацию сломать, а для того, чтобы, собственно, получить то, что реально интересно.
0: Получается, знаешь, вообще интересно. Я с людьми ну, довольно много общаюсь с музыкальной тусовки, индустрии, вот э, у всех по-разному, у меня получается, ну, собственно, уже очень давно, ровно наоборот, у меня музыка пишется довольно легко, а, а текст потом посложнее, и там, ну, у меня есть несколько товарищей, которые мне там помогают с текстами, там, что-то написано в соавторстве, что-то просто текст написан не мной, но именно вот такой, то есть музыка пишется, прям пишется-пишется, а с текстом я такой думаю, так, я причем... Название песни, о чем эта песня, я уже знаю, когда даже начинаю писать, писать музыку, но именно переложить это в какую-то более понятную стихотворную форму получается не каждый раз. Вот и мне бы хотелось прийти как раз к тому, чтобы тексты писались так же легко, как музыка, то есть все это в каком-то таком комплексе было. А у тебя вот именно наоборот.
1: Слушай, ну, у тут есть разные методики, на самом деле, тоже как бы я какими-то из них пользуюсь, какие-то из них, в общем, мне там не особо нужны. Но вот когда у меня будет в очередной раз какой-нибудь такой текстовый ступор, они бывают наверное, у всех авторов, mm -hmm. вот, я, наверное, воспользуюсь довольно интересный вариант Фред, гитарист, предложил, что. Ты как бы пишешь э, какую-то рыбу, причем придумываешь, причем на каком-нибудь псевдоанглийском. Для ну да,
0: в таком... Это тарабасское непонятном да, языке, да. Да,
1: вот. И потом, как бы, замещаешь ее какими-то рандомными там, русскими словами, да, а, а потом уже как бы эти рандомные русские слова замещаешь э, тем, что ты хотел сказать. Да.
0: <сёк> Я знаю, что у вас в группе есть девушка, и расскажи, как так получилось, что в среду мужественных мужчин попала девушка, и что она у вас делает?
1: Это была такая Немножко, с музыкальной точки зрения это была такая немножко техническая штука. Дело в том, что когда мы начинали, у меня было очень плохо с интонированием. Mm -hmm. Спадание в ноты, прям беда была вообще просто ад. Mm -hmm. как бы, мне до сих пор иногда немножко стыдно перед э, слушателями, которые слушали нас первые 4 года нашего существования. Потом все стало лучше. Вот как раз во время записи первого альбома. Но ну,
0: запись вообще, она многое проясняет и Да, да, да. Много ну, там, дает, конечно.
1: То, что проблемы есть, было достаточно очевидно. Мы их пытались решать там со многих сторон сразу, да. И одно из решений этой проблемы виделось нам в том, что мы будем петь вместе с Верой. Да. У нее с интонированием сильно получше, чем у меня. Я буду как бы. Ну, ее, ее слушать и к ней как бы подстраиваться. Ну, как знаешь, там вокалистов, когда учат ноты подать, им прописывают фортепианную мелодию, да, например. Mm -hmm. а, и ну, фотопианами вокальную мелодию. И mm -hmm. по этой вокальной мелодии как бы по поется. Но на концертах так делать фу, конечно, да, потому что, ну, просто выглядит глупо. А два вокалиста вроде как ну, да. нормальный ход. Вот. А потом, собственно говоря, необходимость в этом отпала. Мы очень много всякого, всякого пробовали, да там э, всяких э, вокальных процессоров, в да там э, таких вот э, всяких вещей, в общем, там пытались как-то спрятать эту всю тему. В общем, э, на самом деле людям, которые сталкиваются с такой же проблемой, могу дать ценнейший совет. Херня это все полное, как бы не работает это все, учитесь петь, и тогда будет нормально. Слушай,
0: согласен полностью, потому что у меня когда-то я много лет играл в, в этой же группе, в которой сейчас на гитаре там музыку пишу. У нас был другой вокалист, там, ну, несколько вокалистов, я их все менял, искал там. Вот. А потом я наконец понял, что так как мне надо, никто не сделает. И наконец-то уже пнулся под задницу и решил научиться петь сам. И вот у меня на начальных этапах было ровно то же самое, я там не попадал, и я эту ситуацию как решил. Мы играем с клавишной подложкой, ну, то есть клавишника живого нет, я прописываю партии, придумываю их сам, и потом ноутбук нам их играет, мы играем соответственно под подложку метроном. И вот в эту подложку на репетициях я себе записал вокал дома, а потом его там мелодином выровнял, чтобы он попадал в ноты, и потом пускал этот свой же вокал себе на репетициях и пел как бы сам в себя, и вот так вот учился петь. Ты в группе диктатор или ты за демократию?
1: Не-не-не, у нас демократия практически полная. Я очень хотел бы быть диктатором в том, что касается дисциплины. А, то есть, в том, что касается музыки, нет, потому что ну, а, сейчас у нас век компьютерных технологий, если ты... Как бы прям вот точно знаешь, что ты собираешься играть, да, там, что, что ты хочешь, да, там, ну, как бы э, ноутбук тебе в помощь, да, всю музыку можно создать, в общем, на компьютере одному. Зачем тебе геморрой mm -hmm. вот, вот геморрой с репетициями, с э, музыкантами, там, с... Э, со, всем, со всей вот этой вот штукой. Мне так не интересно. Мне интересно, чтобы люди именно приносили свои идеи, чтобы, ну, как бы, понимаешь, как получается, когда один человек придумывает, да, это, ну, одна плоскость. Некая, да? Когда пять человек придумывают, это пять разных плоскостей.
0: Ну и получается просто интереснее, да? Совершенно
1: другой объем, совершенно другой объем идей, да, там совершенно другое, друг другое все, совершенно другое, другое звучание, вот. а, конечно, ну, а, то есть проблемы, когда а, я там проявляю свой какой-то, а, ну, такой как это называется, мастерский произвол, да? Во всяких там mm -hmm. играх, да? так, такие вещи бывают, они бывают связаны с тем, когда, например, там басисты и гитарист не могут между собой договориться. Да? То есть,
0: но ты проявляешь жесткую такую волю лидера.
1: Да, но я ее проявляю мягко, да. То есть, тут же получается, какая штука, да. Очень часто бывает, что один придумал что-то крутое, да? И второй придумал что-то крутое. Ну, клевый риф, да, там и в басу, и в гитаре, но они между собой не, ну, никак, никак не стыкуются. Ну, не получается, да, там как нибудь Получается, как вылезает какой тритон, да, там, там, где не должно быть, да, И все, капец. Все там гармонизация летит. Черт, черт да, тямся, слушается, это как ну, просто полная жопа, да? а, вот. Частенько такое бывает. А, и я в вот, этом, то есть как бы когда, Мне, когда мы ну, как бы, понимаем, что надо что-то выбрать, как правило, я говорю, что следующие, ребята, давайте мы сыграем, типа, в пер... после первого куплета, так как Дюша предлагает, да, после второго куплета, так как Леха предлагает.
0: А, я знаю, что есть. Фестиваль перезагрузка, который ты делаешь. Расскажи об этом.
1: Почему, как бы, я вообще занимаюсь чем-то, чем-либо, музыкой, организацией концертов, да, там. Uh -huh. э вот, вот, такой вот общественной деятельностью я бы сказал. Да, э потому что я э не вижу того, что меня бы устраивало, да, э того, что мне как бы вот. Хотелось бы видеть, и соответственно, делают сам. Да, с концертами ровно такая же история, потому что в какой-то момент мы просто ну, вот поняли, что ну, нас затрахали в фестивали, на которые отбор по конкурсу. Да, там, нас затрахали в фестивали. О, это вообще отвратительно. Да, нас затрахали в фестивали, на которых какие-то главы угла ставят какой-нибудь конкурс, там какой-то тур, там вот это вот все вот эти вот музыкальные соревнования ну просто как бы достали вот прям до, 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 до печенок вот, э, э, нас э, достали ну, уже давно да там фестивали всякие за выкуп да то есть понятно что у, как, участвовать в, в таком уважающийся музыкант не будет
0: ну да это все все и не работает и нафиг это вообще все не надо
1: как бы тем не менее да там вот это вот это, вот это все нам просто как бы категорически поперек горло и поэтому мы собственно решили сделать фест где всего этого не будет а, вот и получились ну такие как бы естественные да там ограничения что а, у нас не очень много групп да на фестивале mm -hmm. а, Значит, группы, естественно, ничего, никаких там не ни взносов не платят, да, там ничего, никакой вот этой вот ботвы нет. Значит, у нас получается, что ну, не может быть большого количества групп. 4-5 коллективов. У всех приличные такие нормальные сеты. И мы стараемся сделать так, чтобы было два таких, как бы условных хедлайнера. И два коллектива мы находим как бы начинающие, да, но при этом крутые и при этом как бы прикольные, которым было бы, в общем, так хорошо раскрутиться, вот. И, то есть, опять же, да, есть люди, которые, ну, как бы их нельзя назвать там начинающими, да, потому что у них, там, например как бы ну группе там типа 10 лет да но при этом не выпущены ни одного альбома mm. да, Вот такие вот истории да а, ну потому что какие-то там ну как правило потому что музыка не на первом месте да. но тем ну, не менее да,
0: да, там... такой хобби
1: люди очень часто играют при этом круто да и в общем как бы может быть хотели бы для них это но ну, тоже определенный такой стимул определенный такой как бы трамплин а, вот и а... Вот первый фестиваль да, там, с этим подходом, он, в общем, очень неплохо получился. Он, там, может быть, не принес каких-то сверх мега-каких-то прибылей. да, там. Но ну, это как бы, в общем, особо не планировалось, что угу. все это дело прям выстрелит да, с первого раза. Вот. Но он прошел здорово. Очень хорошие отзывы и отклики от него мы сейчас пытаемся изобрести какую-то систему, чтобы все вот эти вот принципы сохранить, да, mm -hmm. и, ну, при этом без штанов не остаться, потому что все равно mm -hmm. так, так, так или иначе, затратное дело. Ну да, uh, конечно, затратная штука. И uh, я думаю, что мы просто будем эти фестивали делать нечасто, да, там, может быть, раз в квартал, там, может быть, еще даже там, раз в полгода, может быть... Mm -hmm. вот. не, не часто, но э, как бы будем их продолжать. Сейчас вот пока не очень понятно, как. Mm -hmm. Там есть несколько uh -huh. направлений, в которых можно идти, вот, кроме того, что мы там сами для себя закрыли, да, что не будет никаких там ни орг-взносов, mm -hmm. ни конкурсов, да, там, никакой вот этой mm -hmm. не будет, да, там не хотим никаких музыкальных соревнований. Вот, но и помимо этого есть варианты, как бы в какую сторону развиваться, но вот сейчас выбираем.
0: Если кто-нибудь из наших слушателей захочет попасть к тебе на фестиваль, как ему это сделать?
1: Проще всего мне написать. Критерии отбора абсолютно, вот это тоже то, что у нас не будет никогда в жизни. У нас не будет никаких голосовалок противу, да, там никаких вот этих вот там попыток, да, там как-то типа там послушать слушателей, да, там вот, mm -hmm. вот этой вот вот этой фигни. А, то есть решение принимает оргкомитет, да, там в да, в данном случае пока что это я лично.
0: Если э, вы музыканты и ты слушатель хочешь играть на фестивале перезагрузка, то пиши Ивану, ссылка будет в описании к ролику и в комментариях. А, Еще я знаю, что что ты, что ты с группой участвуешь в фестивале Рок после школы, как приглашенный гость или как это называется? Расскажи об этом фестивале и о своем там участии, ну, о участии группы там.
1: Да, это очень мощное на самом деле движение, которое появилось буквально вот год-два. <coughs> а, тоже мне очень нравятся вещи, которые получаются спонтанно, у которых нет какого-то такого прям вот ярко выраженного организатора да, там, ярко выраженного там, какого то придука mm -hmm. вот. а mm -hmm. в последнее время стало как бы слава богу наконец-то люди до этого дошли додумались да там стала модная очень тема детского рока. Mm -hmm. по всей стране наконец-то начали создавать там, детские рок-группы всякие разные вот, Значит, почему я этому так радуюсь, потому что у нас в последнее время какой произошел перекос в обществе, да, там почему-то рок стали считать каким-то таким стрёмным жанром, да, где там всё, всё плохо, да, там где там хулиганы, наркоманы, да, там мат через слово и ну, это потому, как...
0: что, потому что, многие многие рок-группы сами себя дискредитировали таким образом с одной стороны, а с другой стороны есть куча групп, которые просто там, ну, засели на, на какой-то полке и сидят там не развиваются никуда, никого туда не пускают.
1: Слушай, ну, с, одной стороны, с одной стороны, может быть, но я в этом вижу еще и как бы э, такое, знаешь, это самое э, длинную руку государства. Да, да, да причем части государства, которые, как бы, которые 86%, которые вот э, э, такой, знаешь, родительский контроль в его самом худшем появлении, mm -hmm. да, когда да, согласен, э, согласен. люди пытаются запретить что-то, о чем они ничего не знают, да. То есть, ну, mm -hmm. их, нет, то есть я не против, да, там всяких э, вот этих вот там оградить детей там от наркоты, алкоголя там и э, там. Прочего всякого дурного влияния. Но давайте тогда сначала хип-хоп запретим.
0: Ну и, как правило, Ограждения и запреты не очень работают, а работают позитивный пример наоборот. А
1: работают в обратную сторону. вот И понимаешь, я просто вспоминаю себя. да там Первый концерт, первый концерт, на котором я был, это был аквариум. Мне было 13 лет. Мы mm -hmm. с друганом пошли. Значит, мама, там моя дед достал билеты. вот И мы, значит, с другом пошли в горбушку по 13 лет там было, mm -hmm. а, ну, Горбушка, а, концерт Аквариума, как сейчас помню, альбом Навигатор, у них тур был, презентация этого альбома, а, представить себе, что там творилось, да как бы сейчас, ну, в общем, достаточно, достаточно сложно, то есть, понятно, что, конечно, это была там не гражданская оборона какая-нибудь, да, там, одиозная, да, там, и скандальная, mm -hmm. В этом смысле. Но все равно дым кромыслом, все прокурено, как бы никаких там вот этих вот там, 16 плюс 18 плюс никакой вот этой сране, конечно, не было. Да, там вот. И то есть, ну, с одной стороны, как бы было некоторое количество там пьяных людей, да, там и, и даже о, боже, там табачный дым по всему помещению, а может быть даже и не табачный, да, кое где. Вот. А с другой стороны, как бы совершенно замечательная, совершенно офигенная музыка, совершенно как бы офигенное мероприятие именно по энергетике, да, и все очень такие были доброжелательные, благостные и так далее. И ну там как бы тусовки как-то вот они разбились по по возрастам да там то есть никто никому там не лез да там э -э 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 все получали свой свой собственный кайф и собственно вот именно с этого концерта началось такое прям вот серьезное увлечение музыкой именно живой да то есть я вот первый увидел как 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 вот это вот выглядит в по в живой ипостаси, не в записи, да. А...
0: Но почувствовал всю эту, вот, эту энергетику вот это все.
1: Все это безумно понравилось. Вот тогда началось, да. И как бы сейчас до сих пор тащит и я не готов это как бы оценивать как что-то плохое как какой-то не знаю там травматический опыт да, это прекрасная история да там и, ну, как бы, которая мне очень много вообще дает и которая для меня там стало смыслом жизни и э, э, как бы 13 14летним детям это запрещать это как бы полный бред вот. Согласен. И, и поэтому э, а, тут, а тут получается что э, как бы такая вот История, что ну как бы когда у тебя в групп, группе, там в группе участников по 12, 13, 14 лет, естественно, их приходят слушать их ровесники. И тут mm уже -hmm. тут уже как бы не, как бы не, не спрячешься за то, что э, ну, тут уже 18 плюс не поставишь. У тебя на сцене люди моложе. Mm
0: -hmm. Ну слушай, это прям реально очень круто, отлично. А, расскажи чем ты занимаешься еще помимо музыки, организации фестивалей, Кто ты вот вне, вне сцены, вне музыки? Хобби, работа, что ты делаешь?
1: Да у меня, наверное, все, все остальное, кроме музыки, стало таким как бы хобби. Ага. Вот в том числе там работа так постолько поскольку вот я в основном журналист. Ага. Автомобильный пишу. Про всякие автомобильные штуки вот путешествовать люблю очень люблю рыбалку
0: для какого издания журналист
1: Автомайл.ру в данный момент
0: у тебя может есть мысли стать музыкальным журналистом
1: а, ты знаешь у меня есть не только мысли я как бы почему об этом не говорю потому что все-таки такое ну, действительно хобби мы во-первых делаем такой Еженедельный более-менее стрим из клуба «Археология» называется «Барный день», куда мы приглашаем mm -hmm. тоже наших друзей, независимых музыкантов в андеграундах. Вот. Каждый понедельник это все дело выходит. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я сотрудничаю с журналом «Пантеон андеграунда». Mm -hmm. Вот, пишу туда статьи, э -э там рецензии на альбомы, несколько там моих вышло вот э парочке интервью тоже, там моего авторства. Э -э кстати говоря, такой прям вот полскульный фанзин, очень рекомендую всем, кто любит независимую музыку, всем, кто любит такой вот такой вот непосредственный неформальный стиль, да, вот он такой очень неформальный журнал, вот а, про музыку писать в определенном смысле сложно, и это на самом деле очень большая ответственность, а, и я не поэтому именно поэтому я не хотел бы в это уходить как бы глубже, потому что а, ну я по себе знаю, да, насколько у нас все плохо с критикой вот. насколько она как бы непрофессиональная и насколько она может сильно повлиять на музыкантов, которые к ней как бы может быть не совсем готовы вот. И я не хочу быть тем человеком который как бы, который там, ради какой-то своей там не знаю может быть правды ради какого-то своего там видения да, Будет mm -hmm. кому-то вставлять палки в колеса, потому что я знаю, что вот этот вот процесс, он как бы абсолютно неправильный. Одно дело там, интервью сделать человеком, да, где он сам расскажет про э, то, mm -hmm. что. Э, считает там нужным правильным и так далее тому подобное у меня есть понимание да там что и как там можно делать есть умение но нет откровенно говоря вот такого прям мега к этому процессу
0: Ну, вообще да вот что касается критики например еще же многие творцы они ну очень такие ранимые и принимают все это близко очень к сердцу поэтому надо очень аккуратно критиковать в общем-то задача и даже не задача а идея вот этого моего проекта про подкаст добра именно в том, что очень много кто критикует творчество, а я наоборот, я не критикую, я поддерживаю, что-то хорошее говорю всегда.
1: Слушай, И... слушай это, очень, это очень правильная политика, потому очень правильная позиция, потому что ну, тоже один из моих таких проектов. Каждую среду мы делаем в заведении под названием «Home Bar, свободный микрофон». Mm -hmm. Это проект, который пережил уже один клуб, там перетащили его из, мы из другого, из другого клуба и я тоже там создаю такую вот доброжелательную среду, да, где никто никого не ругают, mm -hmm. вот, по крайней по крайней мере там явно, да, где как бы ну людям приятно находиться даже если они что-то странное делают да? особенно если они делают что-то странное да? а, то есть и на самом деле на самом деле так вот по большому счету вот, по-честному да? а, люди всегда знают на самом деле как бы, свои косяки и как бы топтаться да там по, по вот этим ошибкам да там по вот этим вот не, неудачам да там ну, как бы занятие такое, на самом деле, ну, на мой взгляд, несколько недостойное, да? Зачем это делать? Человек, как правило, всегда все сам понимает, да, там как бы можно там какие-то вещи подсказать, именно как, бы, как, как исправить. Да?
0: Mm -hmm. есть,
1: такой, есть такой момент, что ну, многие люди знают о том, что есть проблема, да? но, но не о... знают, как решить. Как бы... Не, ну, да, у них нет как, как путей. Если ты через это прошел и у тебя есть рецепт, да, там ты эту проблему преодолел, да, там ты им можешь поделиться. Вот. А так, э, как бы э, наоборот, когда ты э, слышишь, например, там человек там, внутрь не попадает, да, там, например, да, просто жесть, да, там, ад. Но при этом у него тексты хорошие, да? Ну или там энергетика классная. Тату. То есть ты как бы похвали его за то, что классно у него. И человек увидит как бы перспективу, зачем ему подтягивать то, что у него слабое. Да, то, есть, для, то есть, если как бы, там, говорить человеку, что твоя музыка – говно. Да, там, да вот он, он рано или поздно в это поверит. Все он рано или поздно в это повесит, поверит, поверит, рано или поздно он как бы, ну, решит, что... Блин, а зачем мне тогда вообще там, заниматься там, исправлением каких-то косяков, если ну как бы вообще крах, лент, полная безысходность, mm -hmm. да, там никому не надо, никому не интересно. А, ты, да, да. Да. Часто это совершенно не так, и часто это совершенно другого там, уровня задачи. Нам надо, безусловно, бережнее относиться к людям, которые mm -hmm. что-то делают свое mm -hmm. интересное, mm -hmm. и тогда ну, да, все как... это ну, дело да, и надо сказать, что с таким вот подходом люди растут намного быстрее, чем если их обсирать.
0: Да, согласен абсолютно. И вообще миру нужно больше доброты и больше вот какого-то этого понимания, там такого поддержки.
1: Так и есть.
0: Гораздо эффективнее подчеркивать зеленой ручкой то, что хорошо, а на плохие моменты ну просто как-то, может быть, обходить их стороной или внимание не обращать на какие-то, давать такие добрые, хорошие советы, которые реально работают. А еще, знаешь, мне кажется, вот критики, которые прям так критикуют по жести, такие «а, там в интернетах кто-то неправ», там, начинают как-то хейтить в комментариях, они, наверное, ну, можно их немножко даже как-то пожалеть, может быть, потому что на самом деле люди ну, не совсем счастливые, и у них что-то в душе там Внутри, в глубине где-то свербиты они такие пытаются эту свою внутреннюю проблему решить таким вот образом как-то поднять свой ЧСВ, может быть и сказать посмотрите там вот я молодец я молодец как-то тоже им не хватает любви мне кажется
1: да все так и есть это правда
0: прекрасно прекрасное завершение давай напоследок пожелаем что-нибудь нашим слушателям и зрителям и на этом закончим этот выпуск
1: ну, традиционно желаем слушать больше хорошей музыки. Та музыка, которая вам нравится, она и есть хорошая. А, традиционно пожелаем ходить на концерты. Это важно, потому что это совершенно другая грань музыки. А, совершенно другой уровень обмена энергиями. А... Mm -hmm. Ну и, ребят, если у вас есть знакомые музыканты, обязательно их похвалите. Чем чаще будете хвалить, да. тем лучше они будут играть.
0: Да и просто похвалите своих близких, друзей и вообще любого человека. Ему будет от этого приятно. Спасибо, что послушали и посмотрели. Будьте счастливы, осознанны. Занимайтесь тем, что вам нравится. И до скорых встреч.
1: Да, Илья, спасибо огромное. Очень приятно было с тобой побеседовать. А,
0: спасибо тебе.